0: Баруха Шем, я добрался до микрофона и в нашем новом выпуске Штора Шиманом Зовским мы будем читать Куэлит, а именно главу девятую продолжать изучать Куэлит понемножку. Расшаривайте пожалуйста в соцсетях с друзьями эти выпуски, может быть они кому-то будут полезны. И перейдем к нашей передаче. Значит, глава девятая. Коэлет, он же экклезиаст с русским переводом и комментариями. Значит, глава девятая, да. Первый посук. И он звучит так следующим образом: во всем этом пытался разобраться, прояснить все это. Ведь есть же праведники и мудрецы, идущие за ними, и все они находятся в руке Бога в большей степени, чем обычные люди. И то, что происходит с ними, может восприниматься ими как проявление любви или ненависти, но им это божественное управление непонятно. Попытаемся понять, что я имел в виду здесь Коль. Сначала на коль. זה נא תأتي אל ליבי ולבור את כל זה אשר רצדיקим ועחקמים ועודeti עודeti ביד הוליהם גם אהבה גם שין אין יאדצ אחדם הכל לפניך в «Лефанехен». предыдущая глава то есть восьмая, которую мы смотрели вы можете перекрутить на предыдущей передачи посмотреть предыдущая глава заканчивается там что Куэллиц снова постулирует невозможность полного понимания божественной воли в данном пасыке он объясняет почему вообще занялся этим вопросом поводом для подобных размышлений стало следующее наблюдение в мире есть праведники и мудрецы и понятно, и понятно, что, поскольку они праведники и мудрецы, секундочку, и понятно, что праведники и мудрецы, что, поскольку они праведники и мудрецы, их связь с Богом должна быть более явной. А именно в том, что с ними происходит, должно быть заметно божественное управление. Однако, удивительно, но даже если сами эти люди теряются и не могут понять, почему в их жизни случаются те или иные события и что им этим хочет сказать Бог. То есть отсюда мы можем понять, что замыслы Бога скрыты от человека и даже от праведники-мудрецы не всегда понимают, что хочет Всевышний. А коль, ки коль леколь... מקרה, אחד, וצדיק, ולרשע, לטוף, ולדכור, ולתמה, ולזבן, ולאשר, איננו, זבח. כי טוב כחתה, כחתה, הנשבה, כאשר, ша Яра. Все одинаково со всеми. Все одинаково со всеми. С праведниками, со злодеем, с порядочным и чистым душой, с нечестивцем, с тем, кто приносит жертвы, и с тем, кто не приносит, с тем, кто клянется ложно и избегающим клятвам. Что имеется в виду это второй пасут? Как с теми, так и с другими происходят одни и те же события. Лотерею Выигрывает добрый и порядочный человек, выигрывает не чаще, чем какой-нибудь э, плохой человек. Не видно никакой закономерности, происходящей в этом мире. Как же может человек увидеть божественный путь, если все вокруг, все вокруг сбивает с толку, запутывает его? Даже тот, кто стремится жить правильно, не получает никакого преимущества. Именно эта картина и подвига, подвигает квалито на поиске ответа. Что говорит в третьем пасуте Куэллет? Смотрим дальше. Возможно, под конец этой главы мы узнаем ответ, что имел в виду Куэллет. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Третий э -э пасук. Это самое большое зло, которое происходит под солнцем. Одна участь у всех, сердце человека переполняется злом и сумя сумятится еще при жизни. И так он и умирает. Печальный посок за рад рам боколь ашер насе тахид хашемеш ки микре ахат леколь в лев бней адам мила РАЦ в хаолот б левахем б хаевахем в ха в ахари Амати. Людям кажется, что в жизни правды нет. Они начинают думать, что судьба человека не зависит напрямую от его поступков. А раз так, то каждый выбирает, что ему удобнее, выгоднее, проще. Тем более вполне вероятно, что раз нет правды на земле, то нет и выше. Значит, нет никакой ценности в том, что будет после смерти. Таким образом, человек полностью теряет ориентир в жизни. На что говорит четвертый послуг? Тот, кто выбирает только этот мир, становится самонадеянным. Он уверен, что живой собаке лучше, чем мертвого милу. Кеми ашер я вахер аль коль а хаим а хаим еш бетахон ки лекуляв и гутов ман гааре амет лекарев уга ги ма Тот, кто выбирает только этот мир, становится самонадеянным. Он уверен, что живой собаке лучше, чем мертвому ульгу. Если человек перестает верить в справедливость, хотя бы в грядущем мире он выбирает путь, который позволяет ему добиться в этом мире наибольшего успеха. Он может полагаться только на себя, и это непросто, однако дает ему уверенность. Пока он жив, даже не чувствуя себя великим, как лев, он может чего-то достичь. А вот что станет царем зверей после смерти, это еще вопрос. Ведь человек не знает, что будет там, но видит, что происходит здесь. Такая позиция, естественным образом, приводит человека к греху, к непорядочным поступкам, к пренебрежению воли Бога. Это был четвертый поступ. Поступ. Ки, хахаем, ярдаим. Живые, живые знают, что умрут, а мертвые уже ничего не знают. Нет им награды, поскольку даже память о них предана забвению. Ки ха им в я дим и мату в га ним. В я дим мэ в от ла Живые знают, что ну, там мертвые уже ничего не знают, и нет им награды, поскольку даже память о них предана забвению. Если само устройство жизни приводит человека к греху, то этот мир безнадежен, в нем должно воцелиться зло, и нет места ни праведникам, ни мудрецам. Тем не менее, мы видим, что в мире есть праведники и мудрецы. Почему? Все люди знают, что рано или поздно они умрут. Для чего им дано это знание? Ведь от одной мысли о неизбежном конце можно впасть в глубокую депрессию. Для чего жить, работать, растить детей вообще что-то делать, если все, все там будем? Однако люди продолжают жить, так они устроены. Само наличие смерти создает ощущение, что в жизни должен быть какой-то смысл, что жизнь для чего-то чего дается. Эта мысль, как триггер, заставляет людей делать моральный выбор, призывая их к порядку и спасает мир от полной анархии. Получается, что смерть придает смысл жизни, а осознание конечности существования – мощный инструмент самовоспитания человека и воспитания человека для Бога. Это очень интересный посуг. Можно даже еще раз его проговорить и прочитать. То есть к чему приходит Коля? К чего он начинает в этой главе? Начинает, что непонятно, есть мудрецы, которым непонятно смысл жизни. Есть люди, которые плохие. И они, у них такая же участь, как и у хороших. В чем смысл жизни? -то? В чем тогда... Почему выбирать... Ну, в чем смысл выбора? Да? Поступать так или иначе? Ну? Какой, какая разница получается? Если всем вроде бы как одинаково. На что? В шестом суке.. И в пятом посылке мы, мы читаем, что живые знают, что умрут, а мертвые уже ничего не знают. И нет им награды, поскольку даже память о них предана забвению. И тут говорится очень интересно, почему. Все жизнь знают, что рано или поздно они умрут. Для чего им дано это знание? Ведь от одной мысли о неизбежном конце можно впасть в глубокую депрессию. Для чего жить, работать, растить детей и вообще что-то делать, если все там будем? Однако люди продолжают жить, так они устроены. Само наличие смерти создает ощущение, что в жизни должен быть какой-то смысл, что жизнь для чего-то дается. Эта мысль как триггер заставляет людей делать моральный выбор, призывает их к порядку и спасает мир от полной анархии. Получается, что смерть придает смысл жизни, а осознание конечности существования мощный инструмент самовоспитания человека и воспитания человека для Бога. Это очень интересно. Есть что отсюда почерпнуть. переходим плавно э, к шестому посыку. и на этом мы пока приостановимся гам га, хаватем гам шей не тем гам ки не тем квар авада авада, в ха хелк лахем о от вот Беколь, Ашер, Наасе, Их умерших и любовь, и ненависть, и зависть все ушло вместе с ними. И нет у них больше доли ни в чем, что делается в этом мире. Данный посул является прямым продолжением предыдущего, написывает последствия того, что люди смертны. Каким бы ни был человек, с его уходом из жизни со временем исчезает и последствия его поступков и чувств, даже таких сильных, как зависть и любовь. Смерть это некая граница. Человек уходит в небытие. Все это должно настораживать и заставлять использовать, свои, использовать свою жизнь правильно. Ну, еще седьмой посуд, чтобы не совсем на печальной ноте. Лах, ахоль, бешамай, бешмимха, лах, охель, бесимха в. В хамеха Штия, блеф тоф. Я нех ки квар раце галлехим это масиха. Иди и ешь хлеб свой в радости и пей с удовольствие, ведь угодил ты уже Всевышнему своими поступками. Эти слова относятся к тем, чьи поступки, чем поступками доволен Бог. Таким людям следует делать свою жизнь приятной и радоваться ей, не принимая во внимание происходящее вокруг. Чему же радоваться, если вокруг происходит много непонятного и печального? Радуйся тому, что ты выполняешь волю Бога, поскольку это зависит от тебя, то есть находится в твоей власти. А то, что происходит от тебя, а то, что происходит, от тебя не зависит. То есть, наличие смерти подталкивает человека к правильному моральному выбору, не всегда улучшающему его жизнь в материальном мире, но происходящему, приносящему моральное удовлетворение. Хороший повод для радости. То есть, такому человеку, который идет путями Всевышнего, можно пить, есть, веселиться, радоваться, потому что он исполняет волю Бога, и ему хорошо, и ему, ему не колышет, что происходит вокруг, потому что на душе у него хорошо, и он идет в унисон со Всевышним. На этой э, радостной ноте мы продолжим в следующий раз э, с Божьей помощью э, читать Queer.